0: تسجيل صوتي لكتاب الماجريات للشيخ إبراهيم السكران الصفحات 79 إلى 94 بعنوان نموذج الشيخ البشير الإبراهيمي لباب السياسة وقشورها القسم الأول محيط النموذج لحظات التعرف في المرحلة التي عشت فيها أنا وجيلي أوائل أجواء طلب العلم وكان ذلك في أعوام 1411 للهجرة وما يليها كنت اشاهد بين يدي طلاب العلم الذين يكبروننا رساله رائجه يضلقون عليها تعابير الاطراء وهي في حقل ادب الطلب واسمها حليه طالب العلم لفضيله الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد المتوفى عام 1429 للهجره رحمه الله وكان اشياخ محلتنا يحرضوننا في ابتداء الطلب على قراءتها في سياق تاكيدهم على اهميه الاخلاق والادب وتهذيب السلوك في طريق طلب العلم وقد بلغت هذه الرسالة دروتها المركزية في باب أدب الطلب حين جعل فقيه الجزيرة الشيخ محمد ابن عثيمين هذه الرسالة أحد المطون التي يشرحها في برامجه العلمية لطلابه ثم طبع شرحه لها لاحقاً بالرغم من أن الشيخ بكر أبو زيد مؤلف المد أصغر من الشارح العلامة ابن عثيمين بما يقارب عقدين فالشيخ ابن عثيمين أكبر من الشيخ بكر بثمانية عشر عاماً وبالرغم من أن عامة متون الشيخ ابن عثيمين التي يشرحها هي كتب متقدمة لأعلام مشاهير معتمدة في فنونها من القرن الثالث كصحيح البخاري ومسلم إلى القرن الثاني عشر كمتون الشيخ محمد بن عبد الوهاب مرورا بكتب ابن قدامة والنووي وابن مالك وابن تيمية وابن حجر والحجاوي وأضربهم ولا يشرح الشيخ ابن عثيمين كتابا معاصرا إلا استثناء لاختصاص وتفرد فهذا يدلك على منزلة كتاب الشيخ بكر تغمضه الله برحمته ومن خلال كتب الشيخ بكر أبو زيد التي راجت تلك الحقبة عرفت أنا وجيلي رمزا يفخم الشيخ بكر شأنه اسمه محمد البشير الإبراهيمي ويلمح الشيخ بكر كثيرا أن له أسلوبا بيانيا فريدا في كتبه بل الذي اعلمه انه لم يكن عالم في بيئتنا العلميه يتحدث عن البشير الابراهيمي قبل اشاعه الشيخ بكر لاثاره وكتبه وإطرائها في حواشي رسائله حتى ان الشيخ بكر لما قال في رسالته مشار لها حليه طالب العلم في سياق تحذيره من خنوع الادباء لمشايخ الطريقه وانظر ما يقوله العلامه السلفي الشيخ محمد البشير الابراهيمي الجزائري رحمه الله عليه في البصائر فإنه فائق الصياق علق الإمام ابن عثيمين تغمضه الله بردواني في شرحه بقوله أحلنا على هذا المصدر المسمى البصائر فإنه فائق الصياق وأنا لا أعرف هذا الكتاب ولا طالعته وفي رسالة أخرى للشيخ بكر أبو زيد وفي ذات هذا الفن أيضا وهو فن أذب الطلب وهي رسالة اسمها التعالم وهي في نظري من أكثر كتب الشيخ بكر التي ظهرت فيها حرارة الغيرة والحفيظة حتى كانت صفحاتها كلها أن تكون زفرات تنقصف لها الأضلاع على ما قال إليه حال العلم وطلابه وفي هذه الرسالة تحدث الشيخ بكر عن أربعة تأثر بتركيبهم التعبيرية حيث يقول الشيخ في سياق الدعوة لما سماه نسج الكلام على سنن لغة العرب وقد رأينا هذا لدى جملة من علماء السلف المعاصرين منهم العلامة الداعية اللغوي الشيخ محمد الخضر حسين، والعلامة الداعية اللغوي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، والعلامة المحدث اللغوي الشيخ أحمد ابن محمد شاكر، وفي آخرين، وقد استفدت من كتب هؤلاء الثلاثة الأعلام، وتأثرت بأسلوبهم البياني الفريد، مع ما منّ الله به علي من ملازمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، صاحب أضواء البيان نحو عشر سنين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولتأثر الشيخ بكر بهولاء الأربعة الذين نص عليهم الخضر حسين والبشير الإبراهيمي وأحمد شاكر والشنقيطي فإن أسلوب الشيخ بكر صار يقترب من أساليب الجزالة التقريرية أكثر من قربه من أصحاب السلاسة السردية وأعرف عديدا من طلاب العلم بسبب هذا الحديث للشيخ بكر صاروا يحرصون على اقتناء الأعمال الكاملة للشيخ البشير الإبراهيمي والقراءة فيها على نية تحصيل الإثراء اللغوي ولما ألف الشيخ بكر أبو زيد كتابه طبقات النسابين عد الشيخ البشير الإبراهيمي من علماء الأنساب أيضا وجعله في الطبقة الرابعة عشر ونوه الشيخ بكر بالبشير الإبراهيمي في مواضع أخرى أيضا من رسائله والمقصود التمثيل فقط فتشوقت كثيرا لمعرفة هذا العالم ولما أنهيت قراءة مؤلفاته وطلعت بعض مصادر تلك الحقبة من تاريخ الجزائر أبهرني كثيراً عمق تكوينه العلمي مع مصابرته وجهوده التي لا تكل عن المشاركة في الإصلاح في ظل ظروف غاية الصعوبة والشدة وهي ظروف الاحتلال الفرنسي الدموي للجزائر فكان البشير الإبراهيمي تجسيداً فعلياً ملموساً لنموذج العالم المصلح فلم يكن الشيخ ناشطاً في الشأن العام على جهل ولم يكن أيضاً عالماً سلبياً منكفئاً على شأنه الخاص بل كان والله فارس ميدان منتشقا سيف العلم. ونحن نحتاجها هنا قبل ان نناقش موقف الشيخ البشير الابراهيمي من اشكاليه الاغراق في السياسه ان نستعرض شيئا من التكوين العلمي الجاد والمشاركات الاصلاحيه المثابره للشيخ لنحقق عده اغراض منها ان يتبين وجه اعتباري في بحثنا هنا ممثلا لنموذج العالم المصلح ولنعيش ايضا نموذجا يحيي الهمه في العلم والعمل. ونستعين بهذه الخلفيه التاريخيه في فهم واستيعاب نموذج الشيخ البشير في العلاقه بالمشاغل السياسيه. قصه البرنامج المكثف فتح الشيخ عينيه في بلده الجزائر والاستعمار الفرنسي تهدر قواته فوق رؤوس الناس، حيث ولد الشيخ عام 1306 هجريا 1889 ميلاديا كما ذكر هو بنفسه تاريخ مولده. ولم يكن تاريخا تقريبيا بل ذكر الشيخ مولده باليوم والساعة بالضبط. وكان يعرفها عبر طريقة طريفة كان يصنعها جده كما يقول الشيخ قرأته بخط جد الأدنى على ظهر كتاب من كتبه سجل فيه مواليد الأسرة ووفياتها. وهذا أيضا من القرائن على أن هذا البيت بيت علم حريص على التدوين وليس بيتا أميا. وهو يرجع في نسمه إلى إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي هرب من وقعة فخ المشهورة عام 169 الهجرة. وأنشأ دولة الأدارسة في المغرب وإدريس هذا هو الجذر الذي تحضرت منه أسر آل البيت في المغرب العربي كبني حمود وغيرهم وهو من أنساب آل البيت الثابتة التي لا مغمز فيها وقد تحدث عن ثبوتها أبو العباس بن تيمية وغيره فتولى تربيته العلمية عمه العالم الشيخ محمد المكي الإبراهيمي الذي ذكر الشيخ البشير أن عمه هذا عالم إقلي وفريد عصره في إتقان علوم اللسان العربي، وأنه عالم البيت، بل الوطن كله في ذلك الزمان، وأنه علامة زمانه في العلوم العربية. ووضع عمه له برنامجاً علمياً مكثفاً بصورة استثنائية، حتى أنه يشرف على ابن أخيه في يقذته ومنامه وطعامه، بل كان يحفظه حتى أوقات التنزه اليسيرة. كما يقول الشيخ البشير، فما لما بلغت سن, سن, سن سبع سنين استلمني عمي من معلم القرآن وتولى تربيتي وتعليمي بنفسه فكنت لا أفارقه لحظة حتى في ساعات النوم فكان هو الذي يأمرني بالنوم وهو الذي يوقظني منه على نظام مضطرد في النوم والأكل والدراسة وكان لا يخليني من تلقين حتى حين أخرج معه وأماشيه للفسحة ويقول الشيخ في موضع آخر وكنت ملازما له حتى في النوم والطعام فكان لا يخليني دقيقة واحدة من فائدة علمية وهكذا لم يكن عمه يفوت دقيقة واحدة لا يدرس فيها الفتى مع الطلاب ووحده وفي أوقات الدرس وأوقات النزهة بل تحت كل الوسائل الممكنة للإضاءة في عصرهم بل حتى في الظلام يلقي عليه نصوص المتون والفتى يتحفظ كما يقول الشيخ وكان عمي يقرئني مع جماعة الطلاب المنقطعين عنده لطلب العلم على العادة الجارية في وطننا الذاك ويقرئني وحدي ويقرئني وأنا أماشيه في المزارع ويقرئني على ضوء الشموع وعلى قنديل الزيت وفي الظلمة حتى يغلبني النوم والقدر الذي كان عمه يحدده له كل يوم هو حفظ مائة بيت. ولذلك فإنه خلال السنتين الأوليين فقط من هذا البرنامج المكثف أي بين سن السابعة إلى سن التاسعة من عمر الفتى أتم الشيخ علي على يد عمه حفظ متون مهولة لا يكاد العقل المعاصر يستوعبها حيث يواصل الشيخ البشير الحديث عن هذه المرحلة من عمره بين السابعة والتاسعة فيقول: فحفظت فنون العلم المهمة في ذلك السن مع استمراري في حفظ القرآن فما بلغت السنه تسع سنين حتى كنت احفظ القران مع فهم مفرداته وغريبه وكنت احفظ معه الفيه ابن مالك ومعظم الكافيه له والفيه ابن معطي الجزائري وألفيتين الحافظ العراقي في السير والاثر واحفظ جمع الجوامع في الاصول وتلخيص المفتاح للقاضي القزويني ورقم الحلل في نظم الدول لابن الخطيب وأحفظ الكثير من شعر أبي عبد الله بن خميس التلمساني شعر المغرب والأندلس في المئة السابعة وأحفظ معظم رسائل بلغاء الأندلس مثل ابن شهيد وابن برد وابن أبي الخصال وابن المطرف ابن أبي عميرة وابن الخطيب ثم لفتني عمي إلى دواوين فحول المشارقة ورسائل بلغاء بلغائهم فحفظت صدرا من شعر المتنبي ثم استوعبت بعد رحلتي إلى الشرق وصدرا من شعر الطائيين وحفظت ديوان الحماسه وحفظت كثيرا من رسائل سهل بن هارون وبديع الزمان وفي عنفوان هذه الفتره كنت حفظت بإرشاد عمي كتاب كفايه المتحفظ للأجداب الطرابلسي وكتاب الالفاظ الكتابيه للهمداني وكتاب الفصيح لثعلب وكتاب اصلاح المنطق ليعقوب السكيت وهذه الكتب الاربعه هي التي كان لها معظم الاثر في ملكتي اللغويه ولعل القارئ يتذكر الآن أن ألفية العلامة يحيى بن عبد المعطي الشهير بابن معطي كانت شائعة في فنها قبل ابن مالك وهي أول ألفية في علم النحو وعليها شروح كثيرة لاهتمام العلماء بها آنذاك بل طبع لها ترجمات معاصرة للغات الأوروبية وعدد أبياتها كما قال ابن معطي نفسه أرجوزة وجيزة في النحو عدتها ألف خلت من حشو ولما جاء ابن مالك كان يدرس ألفية ابن معطي لطلابه ولكنه لاحظ أنها غير مستوعبة لمسائل مهمة في النحو فنسج على منوال ابن معطي ونظم الكافية الشافية وبلغ من تأثر ابن مالك بابن معطي أن أدخل بعض ألفاظ ابن معطي في منظومته الكافية لكن الكافية مع مقصود الاستيعاب تشعبت وامتدت وطالت حتى بلغت أبياتها قرابة ثلاثة ألف بيت أو بالتحديد 2750 بيت ونيف كما قال ابن مالك في الكافية أبياته 2000 مع 700 وزيد 50 ونيف أكمله لذلك رأى ابن مالك أن يختصر هذه الألفية بالانتخاب وإعادة الصياغة في منظومة ألفية تكون ألف بيت برسم ابن البارزي فنظم منظومته التي سماها الخلاصة باعتبارها خلاصة الكافية الشافية فاستطارت في الآفاق ولهجت بها الأفواه وكاد أن يترك الناس ما بأيديهم من متون النحو قبلها وأقبلوا عليها حفظا ودراسة، واشتهرت بالألفية، بل إذا أطلق لقب الألفية في علوم الإسلام كلها لا ينصرف إلا لها، برغم كثرة الألفيات في عامة هذه العلوم، ويشير الكثير من المتخصصين إلى أن ألفية ابن مالك أكثر استيعابا وألفية ابن معطي أكثر سلاسة، كما يقول المقري نظم ابن مالك أجمع وأوعب ونظم ابن معطي أسلس وأعذب. وعامة المتخصصين يرشحون واحدة من هذه المنظومات وخصوصاً أم الباب وهي ألفية ابن مالك. أما حفظ عدة ألفيات في فن واحد أي ثلاث ألفيات في فن النحو فقط فهذا أشبه بالنادر والاستثنائي في المعاصرين وخصوصاً لفتى في سن التاسعة أو دون الرابعة عشر من عمره. أما ألفيتي العراقي في السير والأثر فهما منظومتان مستقلتان ألفية مشهورة جدا في علم مصطلح الحديث تسمى التبصرة والتذكرة لخص فيها مقدمة ابن الصلاح مع زيادات عليها وهي التي عليها شرح السخاوي المعروف فتح المغيث وأما الثانية فهي ألفية في السيرة النبوية وعليها عدة شروح وهي منظومة لذيذة وفيها جوامع تلخص الصورة الكلية كقول العراقي مثلا في عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأول غزوة 27 أعددنا الغزوة أولها ودان وهي الأبوة وذكر الشيخ أيضا من جملة ما محفظ في تلك السن في علم أصول الفقه جمع الجوامع للسك وفي علم البلاغة تلخيص المفتاح للقزويني وهي متون منثورة لا منظومة وفي علم التاريخ رقم الحلل في نظم الدول لابن الخطيب ولنظمها شرح عليها وكان الشيخ لاحقا في كتاباته يفخم شأن هذه المنظومة كما أشار الشيخ أيضا إلى حفظه للكتب الأربعة المؤلفة بغرض الإثراء اللغوي وذكر أنها ينبوع ملكته اللغوية. وذكر الشيخ حفظه لبعض شعر المغاربة ورسائل بلغاء الأندلس ثم نقله عمه لدواوين المشارقة ولكن الشيخ أجمل هنا ما حفظه من نصوص المشارقة وقد فصله في موضع آخر وذكر كتبا أخرى درسها وضبطها في تلك السن حيث يقول: مع حفظ المعلقات والمفضليات وشعر المتنبي كله وكثير من شعر الرضي وابن الرومي وابن وأبي تمام والبحتري وأبي نواس كما استظهرت كثيرا من شعر الثلاثة جرير والأخطل والفرصدق وحفظت كثيرا من كتب اللغة كاملة كالإصلاح والفصيح ومن كتب الأدب كالكامل والبيان وأدب الكاتب ولقد حفظت وأنا في تلك السن أسماء الرجال الذين ترجم لهم نفح الطيب وأخبارهم وكثيرا من أشعارهم إذ كان كتاب نفح الطيب طبعة بولاق هو الكتاب الذي تقع عليه عيني في كل لحظة منذ فتحت عيني على الكتب وما زلت أذكر إلى الآن مواقع الكلمات من الصفحات وأذكر أرقام الصفحات من تلك الطبعة وربما يتبادر تساؤل في ذهن القارئ لماذا بدأ عمه بشاعر ونثر مغاربة؟ ولماذا أخر أدب المشارقة؟ والحقيقة أن هذا لم يكن اعتباطيا بل كان مقصودا حيث ينقل البشير في موضع آخر عن عمه وكان عمي يتعصب للأدب الأندلسي ويبدي ويعيد في استحسانه ويعده أقرب لمزاجنا وأكثر ملائمة مع روحانيتنا وعواطفنا هذا التكوين كله وهو دون الرابعة عشر من عمره ويذكر الشيخ أن محفوظاته في سن التاسعة تبلغ عدة آلاف من الأبيات كما يقول فما حفظت القرآن حتى كنت أحفظ معه بضعة الألف بيت من الشعر ما بين أبيات مفردة ومقطع. وحتى لا نجور على أنفسنا وأبناء زماننا فلا أظن القارئ يختلف معي في أن هذه النتائج في الحفظ ليست قدرات معتادة ومألوفة وأنها من قبيل الموهبة في الحفظ والحقيقة أن الشيخ البشير نفسه أكد ذلك في مواضع متعددة من مقالاته المجموعة في آثاره ومما مر بي وقيدته قوله ولم يكن شيء من ذلك يرهقني لأن الله تعالى وهبني حافظة خارقة للعادة وقوله رحمه الله، ورزقت حافظة عجيبة وذاكرة قوية، وقوله رحمه الله، واختصصت بذاكرة وحافظة خارقتين للعادة، وقوله رحمه الله، وكنت أحفظ عشرات الأبيات من سماع واحد مما يحقق ما نقرأه عن سلفنا من غرائب الحفظ، بل إن الشيخ من شفافيته وصدقه كشف عن أنه أصابه في صباه شيء من الزهو والخيلاء على أقرانه بسبب هذه النتائج وإمكانيات الحفظ، كما يقول الشيخ عن نفسه: وما اشرفت على الشباب حتى اصبت بشر افه يصاب بها مثلي وهي افه الغرور والاعجاب بالنفس فكنت لا ارى نفسي تقصر عن غايه حفاظ اللغه وغريبها وحفاظ الانساب والشعر وكدت اهلك بهذه الافه لولا طبع ادبي مرح كريم ورحله الى الشرق كان فيها شفائي من تلك الافه ومما يؤكد ان الامر في صباه ومن جنس الموهبه المتفرده أن الشيخ لما بلغ منتصف الستينات بدأ يشتكي انكماش تلك الحافظة الفولاذية. كما يقول الشيخ عن نفسه عام 1954 ميلادياً وهو حينها قد بلغ بالضبط 65 سنة وتلك الذاكرة الواعية الصيود أضحت كشنة الخرقاء وهية الكلة تضيع أكثر مما تمسك وقول الشيخ شنة خرقاء وهية الكلة هو اقتباس أو تضمين من بيت ذي الرم المعروف وخلاصة مراضي بهذا التشبيه أن ذاكرته أصبحت كسقاء بالم لا يمسك محتواه وأمام سير هذا البرنامج المكثف الممتع ربما يتلامع في عين المطالع إشكال وتحيّر لماذا يا ترى توقف هذا البرنامج الفريد عند سن الرابعة عشر؟ الواقع أنه يقف وراء هذا التوقف حادثة حزينة قطعت نيات قلبي وأنا أقرأها وهي مرض ووفاة المعلم العم الشيخ العالم المكي الإبراهيمي وكان عمه تغمده الله برحماته وهو طريح قد أثخنته الأسقام في مرض الموت ما زال يلتفت لابن أخيه ويلقي عليه الكلمات العلمية الواهنة قدر طاقته كما يقول الشيخ عن عمه: مات عمي عام 1903 للميلاد ولي من العمر 14 سنة ولقد ختمت عليه دراسة بعض الكتب وهو على فراش المرض الذي مات فيه نحن يخلفه في التدريس لزملاء الطلبه الذين كان حريصا على نفعهم. ومن اعجب ما في ذلك ان الشيخ البشير لم يستكمل شرح اخر ابيات ألفية ابن مالك الا قبيل وفاه عمه وهو مريض، كما يقول البشير في موضع اخر: ولما بلغت 14 سنه مرض عمي مرض الموت، فكان لا يخليني من تلقين وافاده وهو على فراش الموت. بحيث أني ختمت الفصول الأخيرة من ألفية ابن مالك عليه وهو على تلك الحالة يا الله معلم على سرير المرض يرقب اللحظات الأخيرة للانتقال للدار الآخرة وتنازعه نفسه إلا استكمال الدرس النحوي الأخير لابن أخيه اللهم أسبل على المكي الإبراهيم غيث رحماتك ومع إقرارنا بهذا التفرد العلمي في زمن اليفاع للشيخ البشير لكننا يجب أن نقر قبل ذلك بفضل عمه المكي الإبراهيمي على هذه الجهود في اكتشاف قدرات الصبي وحسن توظيفها وتولى تربيته العلمية يقظة ومناما وطعاما إلى لحظة فراش الموت ولم يكن, لم يكن عمه مجرد معلم في برنامج مكثف بل كان أيضا حكيما في تعليمه كما يروي عنه مثلا الشيخ البشير كان عمي يجغلني في ساعات النهار بالدروس المرتبة في كتب القواعد وحدي أو مع الطلبة ويمتحنني ساعة من آخر كل يوم في فهم ما قرأت فيطرب لصحة فهمي فإذا جاء الليل أملى علي من حفظه وكان وسطاً أو من كتاب ما يختار لي من الأبيات المفردة أو من المقاطع حتى أحفظ مائة بيت، فإذا طلبت المزيد انتهرني وقال لي إن ذهنك يتعب من كثرة المحفوظ كما يتعب بذلك من حمل الاثقال ثم يشرح لي ظواهر المعاني الشعرية ثم يأمرني بالنوم رحمه الله فانظر كيف كان يأمره بالتوقف عن الإفراط في زيادة الحفظ ابقاء على ذهنه من الكلال ونفسيته من السآمة وقريب من هذا ما نقله الشيخ عن عمه أيضا فيقول وكانت له طريقة عجيبة في تنويع المواضيع والمحفوظات حتى لا أمل لما قرأت حياة الشيخ في صباه وهذا البرنامج العلمي المذهل وجدتني أقول في نفسي هذه والله الطفولة التي تستحق تحبير الذكريات لا طفولة الترهات واللهو التي يسود بها بعض أصحاب السير الذاتية الأوراق ليضيعوا شيئا من عمر قارئهم كما أضاعوا أوقاتهم